1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô,
0: Henrique Boaventura. E o outono chegou e meu nariz acusou. Tá rentinho já, velho? Eu tô fanho. Agora, tipo, vai ser programas fanhos, assim. Tipo, é uma desgraça. Eu amo frio, eu amo inverno, só que eu odeio o outono em Porto Alegre. É uma bosta. Meu, Operação meu. cebola, meu. O, tipo, o dia começa com 12 graus, no meio do dia tá 38 e tipo, de noite, tipo. Menos 7. É, menos 7, tipo, Porto Alegre é assim. Tipo, meu nariz acusa tudo isso.
1: Tipo, ele não curte muita mudança de temperatura. É bizarro. Mas é melhor que o verão, velho. O verão é tipo ah, não, 38, às 11 da noite, e 45 tá o meio-dia.
0: Cara, eu me lembro uma noite em Porto Alegre que tava 32 graus e eu não tinha ar-condicionado, cara. E eu botava, botava o ventilador, tipo, tempos mais humildes, tempos mais raciona tipo, a gente racionava mais, né? E eu me lembro de botar o ventilador na janela e vi um bafo quente da rua. Quente, quente, quente. Eu não tenho saudade nenhuma do verão, cara. Tipo, por mim, verão podia acabar. E eu sei que provavelmente agora tem gente escutando que deve estar, tá, tipo, de regata sabe? Tipo, sei lá, de, tipo, com os pés dentro de uma bacia pra resfriar, sabe? Porque, tipo, deve estar tá calor em outros lugares.
1: É. Yeah. Hoje de manhã tava bem frio aqui, né, mesmo? Sei tava, lá. 9 não, não graus? Tava,
0: tava, tava agradável. Agradável do tipo dá pra botar uma... uma Pronto. Uma, lá vem. Uma flanelinha <risos> É. O esporte favorito de todo gaúcho e gaúcha é falar do tempo, né? Vocês sabem disso, né?
1: lá que no Rio Grande do Sul é frio, que quando dá 9 graus todo mundo morre de frio, a gente bota um casaquinho, Não, não, não daí a gente
0: vai pro segundo, que é a gente reclamar que, tipo, a, 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 não faz mais frio como antigamente. <risos> Essa é outra parte também. <risos> que é muito... Não faz mais frio como antigamente. Antigamente que era frio. Antigamente, tipo, nossa, passava na rua e, tipo, tinha cavalo congelado no meio do campo, tipo, que horror.
1: Ai, ai. E o que tu tem feito da vida, mano? Além de reclamar do frio. Eu tenho continuado as minhas leituras, tô empolgadaço,
0: inclusive te mandei uns screenshots, tô empolgadaço com a minha leitura sobre estilos bizarros uh, alemães, tanto o quanto Lager, mandei pro Kito as Gozas, tão adoradas, tão estimadas pelo Kito, em determinado ponto da história tinham Dark Gozas. Eu achei, tipo, fiquei muito empolgado, assim, tipo, nossa, descobri a pedra aqui, sabe? E eu já mandei pro Quittor, disse assim, ó, 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 olha o que tu, tu, tu deveria estar tá fazendo. Faz
1: uma papagaiada aí, já que eu não posso fazer.
0: <risos> não, a gente só vai lá, só, 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 só uhum. faz aquele rastro de pólvora. Só, 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 só. Vai. Só vai, sabe? E bem legal, eu já tinha. Acho que saiu numa. Numa, numa Bree Ron. Saiu uma. uma reportagem falando sobre alguns estilos mais obscuros, né? Alemães pelo menos não mais tão fabricados e lendo o livro decoction Coction do, do Ron Pattinson já me deu um mais insumos e mais diversão aí, tipo, me deu um pouquinho mais de insumos sobre as Joppenbiers e umas paradas bizarra. tem mais coisa sour que to no mundo alemão do que gozas Berner Weisses e Lichtenheiner's só pra te avisar. Tem todo mundo de, de azedume aí pra ti, pela tua frente, escondido. Escondido atrás de uma cortina, só esperando tu abrir, assim, sabe? Tipo, ó! Oh, olha
1: quanto azedume nesse mundo. Muita fermentação espontânea. Fermentação espontânea na, na, na escola alemã, mano. Tá muito errado isso, velho.
0: Verdade, verdadeira, meu. Tipo, tem uma Essa Jopen Beer, é uma cerveja que tem, tipo, a densidade inicial de, tipo, 1.200 tipo 1.190 e a densidade final dela é tipo 1.076. Pra gente ter ideia. E ela é fermentada espontaneamente. Mil,
1: um, 1076 a densidade final?
0: 1076.
1: 1076...
0: Como assim, mano? Exato. Tipo, é uma parada tipo, bizarra. Eles, não, aqui...
1: não, não, mano. De 1200 a 1076
0: e... Não... Isso. É e é fermentado espontaneamente ainda.
1: E é doce. E o...
0: e é doce e era o maior mercado consumidor era a Inglaterra que usava como xarope para colocar em outras bebidas. Olha só viu? Alemanha cara.
1: Meu é muito não não consegui não consegui não consegui não consegui
0: não conseguiu mas eu acho que tu consegue eventualmente tu consegue, tipo, Meu, se tu for mordido velho. pelo bicho. É, 1100, tipo, tem
1: exemplares com 1196. Meu, é tipo, de... é um caminhão de malte e duas gotas d'água, velho. É. E 19 horas de fervura. 20. 20 horas de fervura, mais ou menos.
0: Mas enfim, é um mundo bizarro, mas é um mundo... É, é muito interessante, tipo... Bom, história, pra mim, eu sou apaixonado por história de cerveja, então é, é um prato cheio pra quem gosta. Então fica a dica aí. É... Decoction, do Ron Patterson. Ele é um acumulado de posts uh, que ele fez no blog sobre lagers, decoction e sobre esse sul da Alemanha. Aí. E também já abracei a minha dourada pampiana, já marquei mais uma na lista. E agora eu tô vendo se, eu, se alguém... Um estimado colega de podcast me conseguir um, um esmalte de arroz, eu queria fazer uma alternative grain senão vai ser uma pré-prohibition lager e tu meu?
1: antes de falar do que eu tenho feito, eu só queria dizer que vai sair o teu malte de arroz mas vai demorar <risos> Vai demorar, porque eu, eu vou arrastar isso, essa compra de malte de arroz aí, vai vir da China isso aí, velho. Seis meses depois, velho. eu digo, olha aqui, olha aqui o regulamentinho
0: do baixo do braço. Ah, rapaz, é... tá com o BJCP embaixo do braço. Mas tudo bem, cara, a gente vê o caráter das pessoas é nas pequenas coisas. Aí que tu vê. Tipo, pequena como 5kg de malte de arroz que ele deveria conseguir. Pequena beber,
1: como 10 litros de keuch, que não veio... Queimou uh, essa, hein? gostei, hein? Não, mas, cara, eu não vou te cobrar de promessas não cumpridas e tal. É, mas hoje eu tava pensando que, pô, tava com saudade de tomar aquela Cream Vake com os lúpulos diferentes e tal, que a gente falou que teve que fazer e tal. <risos> eu não vou te cobrar. <risos> Pá! Entendi, entendi. Mas então, meu, uh, nos últimos dias aí tenho uh, me esforçado em, em desenvolver um novo, um novo, uma nova Resipa da Sury aí e enquanto isso saiu o primeiro lote de check pills, check Pilsner, da Kubo é um
0: pouco de salada e um pouco de droga né, né? <risos>
1: E separei, apartei um fermentadorzinho de 5 litros. Botei 3 litros de mosto. Tipo, meu. Enchi o tanque. Tu, tu tá com de Coca-Cola
0: de 3 litros, né meu? Tipo, inoculei, tá cara, né, meu?
1: Encostei a leiteirinha já com a levedura dentro do tanque. Encostei a leiteirinha ali embaixo. 3 litrinho, 1 um litro de água. Pra dar aquela diluída. Pá! Tá pronta a tá não, da torneira filtrada. Entendi. E aí, meu, de 1054 baixou para 1042. E pau na máquina, velho. Check pay o lager fermentane. Meu, o importante é tu dormir bem, cara. É isso que mais ah. me importa.
0: Tu tá dormindo bem? Tu tá dormindo Uau, tranquilo? A consciência velho, que, ó, tá de boas? De boas. Ah, então tipo assim, olha, o cara que tá, tá sempre falando de, de equipamento, não sei o quê, que fermenta agora em leiteirinha. Leiteirinha do kitó Leiteirinha do kitó <risos> Mano, mas... Eu, inclusive eu colocaria um adesivo, cara. Leiteirinha do kitó Leiteirinha do Kittó. Para quitó. uso exclusivo de
1: cerveja. E falando em leiteirinha do kitó a... Eu tenho duas, né? Tem a de 5 litros e a de 10 litros. A de 10 litros tá fermentando... <risos> Terminou de fermentar Joia. a hard Seltzer, que eu estou fermentando com uma levedura de vinho. Uh, já, já adicionei a fruta, fermentou com a fruta, está bem massa, mas com caráter vinoso, na falta de um adjetivo melhor. E estava dando uma lida e uma galera usa uh, carvão ativado. Inclusive, em outras, em outras indústrias, na indústria de bebidas, os, os caras usam isso para tirar aromas e sabores. E aí, um pouquinho de carvão ativado diz a lenda que tira esse caráter vinoso. Eu vou fazer e a fruta? adição. Tu vai Se perder vai um pouco ter... de caráter, provavelmente. Vou perder um pouco de caráter, mas é tipo, meu, um chorículo de fruta. É, é Mirtilo e limão siciliano. Aí, já fermentou o mirtilo, eu vou botar... Suco de limão ciliano. Depois acho que semana que vem já tá na mão e eu preciso liberar a leiteirinha de 10 litros pra fazer outra, né?
0: Cara, eu tipo é sério, é, é. Tenho, dá uma dor aqui assim, ó, nesse canto aqui assim, esquerdo do meu cérebro. Só de, de ver assim, tu com essa, não só o regulamento, não só isso, é, tipo, tem que usar umas paradas bizonha, né? Tipo, é...
1: Mano, não, cara. Tu usava bombona, Eu não tô até... julgando,
0: eu só estou com. Eu só estou relatando, é diferente. Uma parada bizonha. Não, não tá julgando.
1: Tá, tô assim. Pra caceta, <risos> na verdade. <risos> tô muito, tô te julgando pra caceta. Sabe o que, que é isso aí, né, meu? Isso é a competição dentro de ti. Entendi. Porque se tu não desse de mim, bola, né? tu. De... tu... De... Dentro não. de mim. Mano. Eu de... que tô
0: usando leiteira de eu... 3 litros. Daqui nasci... a pouco eu tô usando um
1: tambo de alumínio pra fermentar. Cara, eu nasci competindo, tá ligado? É, isso é normal. Agora, tu é o cara da anti-competição. Ah, porque eu só relax. faço que eu tô afim, porque eu não sei o quê, mas não vou abraçar 20 litros de, de Keuxa aqui, porque senão vai atrasar a minha competição com Kittó. Bah, não vou abraçar essa Cream Vake aqui que eu prometi com Kitó, porque senão vai atrasar a competição e tal. Mas eu sou o competidor, né? Ah, porque o Kitó tá com a leiteirinha, não sei o quê, tipo saco, só isso cara,
0: tu, tu colocou o termo leiteirinha no teu argumento, tu perdeu o argumento ponto <risos> é isso, fechou o argumento, Mano, acabou aqui a discussão
1: como fermentador é muito bom velho é melhor que as bombonas <risos> palavras fortes é melhor que as bombonas, é mais resistente entendi Entendi,
0: mas bom, cara, fico feliz por ti, cara, fico feliz por ti que tu tá criando todo um ramo novo aí de, de fermentadores, uma linha de fermentadores aí, em breve, é na cerveja da casa, <risos> leiteirinha do que tô, ai, 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 tá louco, velho, tipo, tu segurando aquelas, aquelas garrafinhas de leite antiga, assim, sabe, tipo, got milk, <risos> Ó, viu? Eu, sou, eu cara, eu sou muito marqueteiro, cara. Eu já, já, já teria conquistado o mundo, cara, se eu tivesse, sei lá, vontade de fazer as coisas. Só que não. Vamos falar de, do, do
1: programa ou a gente vai dar muito rodeio ainda? Não, vamos. Vamos, vamos, vamos falar. dar mais rodeio? <risos> de... Tu sabe que eu tava procurando, falando então, né? Retomando. Como vocês. Não sabem, porque vocês não leram o card do episódio, vocês não acompanham, não estão nem acompanhando ao vivo. A gente tá gravando hoje o programa número 97, American Stout. E eu tava, tipo, às 9h, a gente começou a gravar às 9h30, às 9h28 eu tava editando a pauta com a minha receita de American Stout. E eu demorei, porque, cara, eu fiz essa ceva a última vez em 2015, velho. Nossa. E, e no início de 2015. Faz Faz tipo, fevereiro. Faz muito tempo, mano. E nunca mais fiz. E nunca mais cheguei perto. E não lembro de ter razão? tomado. Porque é total sem prestígio, mano. Hum. <risos> Diz o nome Cara. de três rótulos de American Stout no mercado brasileiro agora.
0: Cara, acho que o mercado brasileiro se tem. Uhum. Cara, eu acho que. Eu, eu cheguei a procurar no. Eu cheguei a procurar no Untapid e não achei. Mas, tipo, eu, a Sierra Nevada é muito boa, eu, mas não é brasileira. E a Shakespeare Stout também é muito a fuder. Mas, tipo, nada disso. Eu acho que isso <risos> nem chega nem perto do Brasil mais. Não chega. Já chegou. Já. Enfim. Eu não acho um estilo tão, tão sem prestígio, assim, né? Mas quem nos ajuda a escolher os estilos que a gente vai fazer o Braçando com Estilo são as nossas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Inclusive, nesse momento, enquanto a gente grava esse episódio, essas pessoas estão vendo ao vivo a gravação porque elas têm esse direito adquirido. Basicamente é isso. Tem esse direito. Então, faça como o Andrew Zafalon da Silva, Bruno Cauê... Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Welita de Oliveira Ferreira, Yuri Sarcinelli Santana. E nos apoia pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se traço forte. O link está aqui no post. E tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp maravilhoso, com mais de 800 mensagens por dia... Merchants exclusivos, sorteios e mais um monte de Paranauê. E o principal, mensagens de bom dia do Quitó. Vamos falar de American Stout, então? Tem que ser, né? Não, que tem escolhe, não, tem, não tem outro. Não tem, parar, não tem agora, outra tipo, pauta não. feita. V vamos falar de clips. Ah, não pode ser Pacer Stout, não? Ah, não. Ainda okay. bem que não. Ok, okay. Não, é, ok. não tá no BJCP, não pode falar. Mas me fala então que, me fala sobre o que é American Stout então.
1: Cara, historicamente a American Stout, ela era conhecida ou é conhecida como West Coast Stout. Que historicamente é uma pap...
0: ela não tem história.
1: É uma <risos> papagaiada sem tamanho, porque os caras são mais marqueteiro que o pessoal de Santa Catarina com a Catarina Sauer. E tudo que é feito na Califórnia é West Coast.
0: Afinal, está na costa
1: West. West né? Então, né? Não tá errado. Errado não tá. Uh, enfim, é um estilo relativamente novo, né? Nascido aí na cena craft e caseira norte-americana, que pega um estilo clássico inglês e, e dá-lhe uma carcadinha extra no lúpulo e com uma fermentação um pouco mais limpa. Segundo o BJCP, o estilo é o 20B American Stout. É uma stout escura, relativamente forte, altamente torrada, amarga e lupulada. Tem corpos e sabores escuros típicos de stouts, com caráter mais agressivo e amargo de lúpulos norte-americanos. A aparência geralmente é preta como
0: azeviche. Azeviche é uma gema fóssil formada pela ação da pressão oceânica sobre uma rocha sedimentar Constituída de restos fósseis de plantas. Esse é um oferecimento Wikipedia. <risos> e embora às vezes possa ser de uma cor marrom muito escura também. Mas não necessariamente preta como a Zeviche. Colarinha grande, persistente, com cor indo de levemente bronzeado a marrom claro. E ela geralmente é opaca. No aroma... O aroma de moderado a forte de maltes torrados, frequentemente com qualidades de café torrado ou chocolates escuros. O aroma de queimado ou carvão são aceitáveis, mas importantíssimo aqui, cuidado, inclusive, níveis baixos. Esse, 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 esse caráter ele facilmente sobrescreve tudo na tua cerveja, então cuidado. Aroma de lúpulo de médio a muito baixo, geralmente com caráter cítrico ou resinoso, como resina. Opa, ésteres de médio a nenhum. Aromáticos derivados de álcool de baixa intensidade também são opcionais.
1: No sabor, ela tem um sabor de malte torrado que vai de moderado a muito alto. Frequentemente com notas de café, grãos de café torrado, chocolate escuro ou chocolate amargo. Uh, pode ter sab sabor de café levemente queimado, mas esse caráter não pode ser proeminente. E, e tudo isso com um dulçor de Malte que vai de baixo a médio, frequentemente com um sabor rico de chocolate ou caramelo. O amargor é de médio a alto e o sabor de lúpulo é de baixo a alto, geralmente com caráter cítrico ou resinoso. Os ésteres novamente de baixo a nenhum e o final é médios, de médio a seco, ocasionalmente com uma qualidade levemente queimada. Sabores de álcool podem estar presentes até níveis médios, mas lembrando que a gente não quer tomar uma seva com caráter de álcool tatá, né? Então, tem que tem ser suave. Motivado, né? né? Exato.
0: Sensação na boca, corpo uh, de médio a alto. Pode ter um caráter cremoso, particularmente se pequenas quantidades de aveia forem usadas para aumentar a sensação na boca. Pode ter um toque de adstringência derivado dos esmaltes torrados, mas esse caráter nunca deve ser excessivo. Então a gente evita o máximo que a gente conseguir. Carbonata carbonatação de média alta a alta. Aquecimento alcoólico de leve a moderadamente forte, mas suave. Gentil, carinhoso. Não deve ser excessivamente quente. Eu pessoalmente, tipo,
1: acho uma merda se ficar quente. Sabe? Tipo <risos> Não é uma cerveja tão alcoólica. Tu sabe que numa discussão a respeito de interpretação de estilo, acho que acho que até era era contigo ou era com o Maneghetti, numa palestra do Gordon lá no Apolinário.
0: Sim, eu estava, eu estava nesse nesse triângulo amoroso. Era eu, tu e o Meregatti discutindo e perguntando pro
1: Gordon. Enfim, lá pelas tantas a gente pergunta, cara, tem uma Eu pergunto. Tu ficou com vergonha? OK, o Henrique pergunta porque o Estevão estava com vergonha. Obrigado. Uh, tem uma, sei lá, um estilo XPTO que o guia diz que pode ter de acetil leve. Aí o Henrique pergunta, tá? Tem uma cremeau perfeita, maravilhosa, nota 50, sem de acetil e uma cremeau perfeita, nota 50 com leve de acetil. Qual que ganha? Ah, as duas, tá empatado. Foi a resposta do Gordon, que é uma resposta, tipo, total, meu, em cima do muro. Né? Tipo, se estão as duas num boss da vida, o cara tem que escolher uma. E eu, é óbvio, evidente, o Lulante, que apesar de poder, ele vai escolher a que não tem o Diacetil. Porque Diacetil, sem Diacetil é mais difícil de fazer. Sem diacetil é melhor, etc, etc. E aí, volto para o estilo aqui. Pode ter um aquecimento alcoólico? Pode. Mas se tiver duas cervejas perfeitas, nota 50, uma, melhor, uma, uma igual a outra e uma tá quente, moderadamente quente dentro do estilo e a outra não, aqui não tá É melhor. Tem algumas características que são apresentadas ao longo de todo o guia em vários estilos, que é tipo, ah, pode um pouco de diacetil, pode um pouco de adstringência, pode um pouco de aquecimento alcoólico. Tudo pode, mas não é desejado. Eu não vou mirar, não vou fazer. não vou montar essa receita perfeita de American Stout e vou aqui ó desenhar ela pra ter um calorzinho de álcool queimando no peito. Não, né, meu? Mas tem umas pessoas que se amarram nisso e que reclamam muito quando recebem fichas criticando defeitos. Enfim.
0: E, e, e sem contar que, tipo, tem um agravante aí, né? Uh, existem níveis diferentes de sensibilidade. Vai ter pessoa que, tipo, esse caráter de álcool vai ser gritante e tem gente que tá acostumada a tomar álcool tatá, que, tipo, vai achar de boas. É, é uma parada complexa, sabe? Tipo, e a grande verdade é que o BJCP é um reflexo de cervejas que existem, tanto é que existem exemplos comerciais referência por estilo. Possivelmente esses estilos têm isso. Não apareceria, não, não ia ter, tipo, sei lá, leve aquecimento alcoólico se alguma dessas cervejas referência não tivesse esse caráter. É bom, discutível. Eu, por exemplo, eu não gosto desse caráter de queimado na minha cerveja, tipo, queimado, principalmente se for um caráter de queimado acima de baixíssimo para mim, começa a atrapalhar. Começa a perder a drinkability pra mim. Mas, de novo, o estilo permite.
1: Enfim, discussão longa. Bom, uh... falando de comentários gerais do estilo, algumas cervejarias se expressam variando o perfil de malte torrado, o dulçor de malte e o sabor, além da quantidade de lúpulos utilizados né, pra finalizar a cerveja, enfim, pra dar aroma e sabor de lúpulo. Geralmente, o o estilo tem um sabor mais robusto de maltes torrados e, amargo, e mais amargor do que outras stouts tradicionais, com exceção das Imperial Stouts. Numa comparação de estilos, ela é como uma Foreign Astor Stout, só que mais forte, mais lupulada e mais amarga. É muito mais torrada e com mais corpo que uma Black IPA. As versões mais fortes e, e mais intensas né, vão cair dentro do estilo Imperial Stout. E ela é mais forte, mais assertiva, principalmente na adição uh, de maltes, grãos escuros e no caráter de lúpulo, quando comparada com uma American Porter. Né? Então, a American Porter ela ela é...
0: é bem mais contida, bem mais contida.
1: Mais amarga, mais caráter de lúpulo e mais torrada. Dá quase pra dizer, eu vou plantar a sementinha do mal, que ai, ai. a American Porter... Está para... Eu vou usar... Vou usar... Não, vou, vou plantar a sementinha do mal mesmo. American Porter é uma Session American Stout. Que, por sua vez, é uma Session RIS. Não necessariamente uma Session. Por que, que eu acho arriscado? É, 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 nessa escala aí é como se fosse uma escadinha. Né? É uma ah, mais forte, lá. mais amarga do que a outra. Só que a RIS não tem o, o caráter de lúpulo todo, né? Mas vamos lá. Tá, ok, ela é
0: uma Session American Stout. Mas ela não é tão amarga. E ela também não tem tanto caráter, né? Da, da, não tem tanta carga de adição de maltos escuros, de maltes torrados, etc. Aí tu me diz, tipo, tu pode estar, tá, Aí tu não tá plantando uma sementinha no mal, tu tá, tu tá direcionando errado o rolê. Porque o que que aconteceu? Eu acontece? tô, tô pela treta, velho. Não, tu tá pra, tu, tu quer cagar com a vida das pessoas, é isso que tu quer fazer, né? <risos> porque mano é? é isso que quer fazer porque, como tipo, não velho é que erroneamente as pessoas vão tipo, o, 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 o caráter session não quer dizer que vai ter menos o caráter da cerveja vai ter menos álcool pra mim essa que é a grande parada Session não quer dizer menos caráter, tipo, tu não tá diminuindo o caráter de malte torrado, eu ainda quero uma cerveja com o um caráter
1: assertivo de malte torrado. Tudo bem, mas aí tem todo o equilíbrio, né? Uma Session IPA não é tão amarga, não é tão lupulada e não é tão aromática quanto tá. uma América IPA. Tudo diminui, mas, mas no equilíbrio ainda tem que se sobressair. Tipo, se tu for
0: pegar, uh, se, tipo, se a gente pudesse colocar isso numa relação como a gente faz com BUGU, por exemplo a gente não, não conseguiria nesse, colocar... nesse
1: caso muda muda muito né é. É, mas é por isso que era polêmica a sementinha do mal né e eu tô Ela... aqui para tipo tipo eu puxar os dois pés pra, pra realidade é isso que eu tô agora fazendo. agora fa faz o seguinte tira todo esse amargor de lúpulo e todo esse aroma e sabor de lúpulo tá pega de pega um exemplo é de lúpulo norte americano vamos lá ó. o guia fala aroma uh, de lúpulo de médio a muito baixo tá? Uhum. Sabor de lúpulo de baixo a alto uhum. e amargor de médio a alto. Então, tu faz uma American Stout com médio aroma de lúpulo, médio amargor e baixo sabor de lúpulo, tá? E aí, compara isso com uma American Stout. Mano, American. Ah, com, desculpa, com uma American Porter. American Porter é uma session dessa serva, velho. Tu vai ficar feliz se
0: eu aceitá momentaneamente? Não.
1: Não, porque é uma papagaiada <risos> infinita, não é, tá ligado? <risos> ai, ai. É, Enfim. cara. Mas é. é... Sem, sem arreganho agora. American Porter é uma cerveja menos intensa em todos os aspectos e muito menos intensa na questão lupulagem. Né? É. É, isso é isso é bem importante salientar. A American Stout ela tem esse caráter de lúpulo bem mais presente.
0: Eu fiz uma American Porter recentemente e cara como eu gostei dessa cerveja, eu acho que eu tipo eu já fiz uma American Stout eu posso afirmar com certeza que eu gostei mais do caráter de uma American Porter do que uma American Stout.
1: Eu acho a... a, a e aí, falando de, dos poucos exemplares que eu tomei, eu acho a American Porter uma cerveja mais bem resolvida. Ela parece ter uma unidade mais consolidada, acho tá ligado? É,
0: acho acho... Não só isso, pra mim, eu acho que a combinação de sabores com o fator norte-americano de lúpulos e tal, tipo, combina melhor. Ela é mais amarga, tudo isso. E eu acho que isso casa melhor com o perfil de, de, de malte, o perfil de cerveja de uma American Porter. Eu acho que o, o, o caráter torrado, ele facilmente entra em conflito com alguns caráteres de lúpulos, que a gente vai falar mais pra frente, com alguns caráteres de lúpulos norte-americanos. Fácil, 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 dá Clash, sabe? Sim. Enfim, mais discussão para ingredientes. Estatísticas: IBU de 35 a 75 é bem assertivo o Amargor. SRM de 30 a 40. Densidade inicial de 1050 a 1075. FG de 1010 a 1022. Teor alcoólico de 5% a 7%. E exemplos comerciais: eu tenho a North Coast Old Number 38. Rogue Shakespeare Stout. E Sierra Nevada Stout. As duas últimas chegavam aqui até um certo momento
1: da história. A Sierra Nevada chegava? Chegava.
0: Eu tomei. A Sierra Nevada tinha uma boa, boa linha que chegava aqui, cara. Chegava ah, a torpi... ser... uh, Torpedo, acho que ainda chega, na verdade. Chegava a, a P.O.A.O chegava a IPA, chegava mais umas quatro ou cinco linhas diferentes, assim. Acho que, tipo, Bigfoot não chegava. Por exemplo.
1: Eu acho que eu tomei essa renovada numa Bomber que veio, que veio numa mala. Eu lembro que me marcou muito essa salva, que ela tava brutal, assim, tava absurdo. O que, que é uma Bomber? Bomber é tipo uma garrafa de 600ml que a gente usa aqui, dessas comuns. Só que ela é de 660. Ah, há uns anos atrás era bem comum no mercado americano. Meu... 660 ml de Imperial Stout, tinha várias assim. Meu, é um veneno,
0: <risos> Meu. é um veneno. A, a Bigfoot, eu acho ela sensacional,
1: <coughs> mesmo assim,
0: tipo, eu acho ela uma cerveja sensacional, uh, e eu não sou muito de cervejas muito com uma pegada muito agressiva, assim mas ela é sensacional, e eu ouso dizer que é porque ela não é agressiva, ela, eu acho que ela é venenosa, mas ela não é agressiva.
1: Saudades de savas diferentes. É, saudades, saudades. Saudades de salva gringa. Bom, mas vamos falar de... Parar de ficar choramingando aqui. Correu uma lágrima aqui, deixa eu secar a minha lágrima. Vamos falar de como fazer esse estilo, que certamente é dos, dos últimos braçando com estilo um doce, senão é o mais difícil de se conseguir uma salva... Massa.
0: Um equilíbrio. Um equilíbrio. Uma cerveja equilibrada. É. Acertar o rolê. Exato. Então vamos lá. Começando pelos malts. Podemos usar tanto o malte pale quanto o malt pilsen. Cada um vai, ser, vai ter um trade-off aí. O malte pale, por um lado, ele vai ter um caráter mais rico de fundo na tua cerveja, enquanto que o pilsen ele vai ter um caráter mais de grãos. Então, preferencialmente, se tu for usar pilsen, a gente busca um pilsen que tenha um caráter um pouquinho mais neutro para não ficar tão usando as palavras do kitó granoso. O que manda no caráter de uma American Stout, basicamente, né, no caráter de malte vão ser os maltes especiais, né? A gente vai ter uma base que tipo, se ela for uma base neutra, tá OK pro estilo, mas uma, os maltes especiais eles vão acabar construindo, sabe, toda essa estrutura da tua cerveja. Então, uh, a gente vai dar uma ideia, né, do de como tu pode jogar com o teu grist mas eu acho importante que cada pessoa, sabe, equilibre e principalmente a gente tem uma variedade grande de maltarias que chegam aqui no Brasil. Eu acho que cada uma vai ter o seu caráter e é importante que nada tá escrito em pedra aqui. Uh, mas a gente precisa, sabe, ter caráter torrado presente. A gente vai ter que ter eventualmente um leve caramelo, mas nada disso é obrigatório. Então pro caráter torrado, né, a gente vai buscar cevada torrada, malt black, ou até mesmo chocolate, né. Eles são possivelmente fazem parte dos bons exemplares do estilo. Lembrando, cada maltaria vai ter um nível de torra ou uma cor específica para cada um desses maltes aí. Então verifique bem com a sua maltaria. Pega lá o, o guiazinho, lá tem um, uma sheet dizendo como é que aquele malte é para te colocar e ajustar o teu aplicativo para construir a tua receita. A gente pode ir entre 5% e 15% desses maltes, mas o caminho do meio é o que soa mais razoável, sabe? Mirar lá na casa dos 10%. 8, 9, 10%. Pai Jamil, o nosso grandioso Pai Jamil, sugere um mix de 50, de 50 e 50% entre maltes muito torrados, muito, muito, muito torrados e menos torrados, para encontrar um pouco de equilíbrio. Caráter de caramelo, que é o próximo, né? A gente vai ajudar a equilibrar um pouquinho o amargor de malte torrado e o lúpulo também. Então maltes caramelo ou crystal acima de 40 são os mais indicados, né? 40 love bonds. Então quanto mais clara a cor do, do malte caramelo, a gente vai estar tá indo mais em direção de dulçor de malte. E quanto mais escura a gente vai estar tá indo mais em notas mais complexas, como notas de passas, ameixa, tudo isso. Para essa cerveja em específico, a gente está falando de um grist entre 5% e 10%. É o mais comum. Lembrando, novamente, eu gosto do caminho do meio. Não gosto de extremos, então eu vou sempre pelo caminho do meio ali. Uh, se tu quiser ir mais alto, lembrando, tu tem que equilibrar essa cerveja com outro caráter. Seja com lúpulo, seja com mal de torrado. Se tu for botar mais caramelo, cuidado. Tá. Já tenho meu, boa parte do meu grist montado e eu quero dar um chablauzinho extra. Quero dar um toque. quero fazer uma papagaiada. Tu também pode usar aveia trigo ou até mesmo malte munique, né? Pra aumentar a complexidade ou a sensação na boca.
1: Tu olhou a minha receita, né, velho? <risos> Papagaiada, né?
0: Tu pode, então, usar um pouquinho de aveia, de trigo ou até mesmo malte munique, né? Pra ajudar um pouco mais na complexidade e também na sensação na boca. Se tu tiver seguindo uh, esse caminho, né? De ir usando esses maltes pra dar com um pouco de complexidade, cuidado! Se tu somar, por exemplo, malte munique... Com uma carga de caramelos, tu pode acabar com uma cerveja com um corpo muito alto e mais enjoativa. E não é a intenção aqui. Então tenta ficar aí um pouquinho na casa dos 5%, no máximo, não tenta passar muito disso.
1: E falando em maltes especiais, quem tem isso e muito mais é o Daniel da Cerveja da Casa, que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para nós cervejeiros caseiros, então, fiquem ligados que volta e meia tem um lançamento novo, tem uma novidadezinha lá no site para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu, número 220, bairro Igara, em Canoas, ou entrar no site cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte sendo vendidas na loja da Cerveja da Casa. São sete receitas e tem... não tem American Stout, mas uma delas é a American Porter. E aí vocês podem... não, não, podem nada. Só façam American Porter <risos> e se divirtam antes que o Henrique trete comigo. Uh, se vocês usarem o código Forte tudo junto e minúsculo, vocês têm 5% de desconto e pagando à vista mais 5%. Corram lá e garantam a sua receita. Falando de grãos de malte, a gente passa para a mostura, né? e aqui é, cara, como, sei lá, a grande maioria dos estilos americanos de fermentação uh, limpa e caráter de malte contido, uma mostura simples vai resolver né? uma infusão simples aí, 99% dos casos. Né? A gente pode usar uma temperatura de mostura mais baixa para ter uma atenuação... Uh, mais adequada para o estilo. Né? Algo entre 64 e 68 graus vai dar bom, não tem, não tem, muito, não tem muito como dar errado. Né? Se a gente for utilizar uma levedura menos atenuante, a gente pode usar uma temperatura de mostura um pouquinho mais baixa né? e, ou densidades iniciais no limite superior. E se a gente for né, usar uma levedura mais atenuante, o contrário, temperaturas mais altas, densidades iniciais no limite inferior. Esse equilíbrio entre a atenuação da levedura, temperatura de mostura e densidade é um ponto de atenção, porque, como a gente já falou, né, uh, a cerveja não pode ficar com o corpo muito alto, mas também, se ela secar demais, facilita ou, ou potencializa um amargor excessivo ou um caráter mais agressivo, mais do que o, do que o esperado para o estilo de malte.
0: Lúpulos, Ora, olha só, eu falando de lúpulos, que heresia, então praticamente qualquer lúpulo norte-americano vai funcionar bem pra essa cerveja, essa é a grande verdade, ah, tá, algumas exceções, lúpulos modernosos aí que podem ter caráteres que realmente vão sabro. entrar em conflito, é, não sei se
1: sabro mano, daria o, aqui, mano, certo que o Fino já fez uma American Stout com sabro, velho <risos> Sim, ele comprou mais ou menos uns 80kg tipo, é o
0: equivalente do, do Faustus pra DME, cara. Ele comprou 80kg <risos> de sabro. Uh, mas tem algumas variedades mais modernosas uh, que podem dar um pouco de ruim aí. Então eu tentaria ficar em lúpulos mais clássicos norte-americanos, tá? Então, lúpulos com caráter cítrico ou resinoso, ou tipo pinho, vão casar perfeitamente com esse sabor e aroma. Tenho certas ressalvas quanto ao cítrico tá? Eu acho que o cítrico em excesso, ele dá conflito com o torrado, eu não, não, não é um caráter que me é agradável, mas Funciona, a gente focar em... Incas. Funciona, Funciona?
1: Funciona. Funciona.
0: Tá bom, cara, eu acredito em ti. Mano, cara. Mano, Afinal de contas, eu estou sendo um herege aqui, falando de lúpulo, né?
1: A ceva, a ceva que eu fiz lá mil e ano atrás... Se eu não me engano, foi 39 a nota dela no Nacional de 2015. Algo assim. Ou de 2014. Passa essa é a eu fiz em 2014. Enfim. Uh, parecia chocolate amargo com laranja. Com casca de laranja. Era muito. Eu lembro é que, era, que era muito. Muito intenso. E ficou bem legal, ficou bem divertido. E é cascade.
0: Então. Uh, por isso que eu acho que é importante tipo, eu acho que tem alguns lúpulos clássicos tipo Cascade, Centennial, Columbus, né que são os 3Cs aí que eles têm um caráter cítrico, mas não aquela bomba, saca? Tipo, citra sabe, eu acho que o, casca... o caráter de, casca... de cítrico do Cascade combina mais mas é minha opinião, é Henrique Boaventura e tipo, vocês estariam um pouco loucos de ouvir eu falando sobre lúpulo. enfim Amarilo talvez seja uma combinação também, talvez combinando com outros dos 3Cs aí, que possa ajudar um pouco a dar um pouco mais de complexidade de lúpulo. Então, para amargor, tu pode usar ou os mesmos lúpulos que a gente falou antes, ou procurar alguma opção, sei lá, tipo Apolo, que tem um, um teor de alfa ácido alto, para te trazer mais o amargor para a cerveja e tu depois caprichar nesse, nessa carga mais para o final. A cerveja pode ter dry hopping? Mas o caráter cítrico em excesso, uma coisa bizarra, ela pode conflitar com o sabor e aroma de malte torrado. Segundo o to dá bom. Então, tipo, aqui a gente tem di opiniões divergentes. Relação BU-GU entre 0,7 e 1,5, mas boa parte dos, das cervejas feitas por cervejarias norte-americanas ficam na casa do 1, entre 1 e
1: 1,3. É bastante, meu. Eu acho, eu acho agressivo, assim, saca? Bah. É bastante, mas Numa serva 1060, tu tá falando aí de 70, 80 BUs?
0: Meu, e é, não só isso. A gente tá falando de uma cerveja que tem uma carga de malte torrado, cara. Uf. saca? É uma carga alta de malte torrado.
1: Os é. brasileiros não fazem nem IPA com com GU ou mais de um, tá ligado? <risos>
0: Ai, caraca.
1: Ai, ai. Bom, falando de lúpulos, né? a gente não pode, não pode falar de lúpulos sem lembrar da Hobbs Company, que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam as fazendas, visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente, e trazem esses lúpulos para nós aqui no Brasil. Se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops Company, eu, se vocês têm interesse é sacanagem, né? Todo mundo tem interesse, né? É só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página no Instagram e encomendar aquele lote de sas, não, sas não,
0: não, eu só queria lembrar do sas, Eugênio. Um abraço. <risos>
1: Ah, velho, tem coisa, tem bastante coisa massa, tem bastante coisa bem massa. Diz a lenda, eu não sei se eu posso falar. Tu nunca pode falar e tu sempre fala. Eu Bom, não sei se eu posso falar, mas essa semana, eu acho que essa semana, o eu, eu, Eugênio, tu ficou de passar lá essa semana, né? Talvez na semana que vem, talvez essa semana ainda vai chegar um pacotinho de... De um lançamento novo aí, chegando no mercado brasileiro. Tô ansioso. Vou deixar no ar A o nome do Lupo.
0: É. Sabro.
1: Não, não.
0: Halertal. Herstoker.
1: Não. Não. Lúpulo americano. Novo. Mas vamos lá. Entendi. Falando de fermentação, cara, ela é uma cerveja da escola americana ela é uma cerveja da Escola da Fermentação Neutra. A gente está mirando numa cerveja com pouco ou nenhum éster né leveduras mais neutras como o S05 WLP001 American Ale da Levtech são indicadas né, para os casos que a gente não quer esse caráter de esterificação né Uh, a gente vai fermentar essa cerveja mirando numa temperatura que está no limite inferior da faixa de temperatura da levedura, geralmente em torno de 18 graus. Né? Se a gente quer um pouquinho mais de caráter de levedura, a gente pode jogar aí com um S04, WLP-003, um English Ale, né? e também mirando em temperaturas no limite inferior, para não virar uma bomba de éster, que aí vai colocar a cerveja fora do estilo. Né? Para essas leveduras uh, de caráter inglês, a gente vai mirar aí também algo entre 18 e 20 graus. Lembrando que né, o equilíbrio entre temperatura de mostura e atenuação da levedura e OG tem que ser bem observado. Então, se vocês forem dar uma brincada com leveduras diferentes, fiquem atentos a isso. E
0: o lugar perfeito feito pra encontrar seja levedura inglesa, norte-americana belga inclusive brasileira é na Levtech só podia ser na Levtech a Levtech tem nove tipos de sacromice oito tipos de bactérias blends, bretas tradicionais e bretes isolados aqui mesmo no Brasil bretts bom, podia ser o um, um nome de um blend, blet. <risos> e prática é profissional a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de deveduras. Ah, o tão adorado banco de deveduras. Então entra lá na levtech.com.br, faz tuas compras e acima de tudo, principalmente, nunca se esqueçam. Sempre que fizer uma compra diz assim, ó, eu só tô comprando aqui porque eu ouvi
1: no braçagem forte. Então apoia quem nos apoia. Cara, uma das coisas que eu acho que são extremamente importantes para a gente ter um, um, uma ceva massa dentro do estilo, ter um bom desempenho na produção dessa ceva, é a correção de água. Né? A gente vai fazer uma correção de água aí mirando quantidades mínimas de cálcio e magnésio, aí, 40 ppm, 10 ppm, uh, respectivamente. Né? A gente quer uma boa fermentação, uma boa floculação... Mas é um estilo lupulado, né? então se a gente quiser, e tomem muito cuidado com isso, se a gente quiser ressaltar um pouco o amargor, a gente pode forçar um pouquinho a relação sulfato-cloreto para o lado do sulfato, mas isso pode ser né, a famigerada faca de dois legumes. Né? É, muito, é muito, muito, muito fácil ficar com uma cerveja muito amarga. Né? Além disso, uh, essa cerveja ela tem uma carga de maltes torrados já considerável que vai baixar o pH de mostura e se a gente não tiver uma correção prévia vai ter um caráter ácido na cerveja que vai impactar possivelmente mostura, fermentação e, e sensorial lá na frente. Então a sugestão é que a gente faça uma correção já prevendo essa adição de... de de maltes torrados, né? A gente vai acabar adicionando carbonatos na cerveja, né, para que a gente consiga chegar num pH de mostura, né, 5.3, 5.4, 5.5, talvez, já para dar essa compensada toda, né? Porque pode pode uh, pender aí para uma acidez indesejada. Eu e aí é algo bem pessoal, eu já tenho uma abordagem bem diferente com relação ao cloreto sulfato. Eu, nesse tipo de cerveja, eu prefiro fazer uma correção de água, favorecendo o cloreto significativamente, para trazer o maltado, e eu vou secar a cerveja. E aí eu, eu vou controlar o amargor, com a, literalmente com a quantidade de lúpulo, e vou secar um pouco mais a cerveja. E eu uso a, a carga de cloreto na água pra, como, como um arredondante. Saca? Não o contrário. As arestas. Exatamente. Né? Fazer o contrário. Eu, eu, a minha experiência é de que quando eu fui pro lado oposto ficou agressivo demais e eu não consegui controlar via mostura, via fermentação e então. tal.
0: É, era isso que eu queria perguntar, porque, na, na verdade, não é, não é exatamente uma pergunta, eu acho que é um, uma indagação em geral, assim. Por quê? É uma cerveja que tem um caráter de malte Um caráter maltoso Agressivo A gente já chegou a essa conclusão A gente tem uma carga de malte torrado agressiva É uma cerveja que considerando a densidade inicial Ela tem uma densidade final relativamente baixa Ou seja, é uma cerveja que é uma mais seca A gente tem uma cerveja que tem uma lupulagem Forte Se tu for corrigir ainda a água Pra fazer ela ficar mais, tipo, ressaltar ainda mais essa característica de amargor. Cara, sei lá, tipo. A eu, chance eu, de dar eu, ruim é
1: muito grande, mano.
0: É muito grande, cara. Tipo, olha só, olha, olha a quantidade de variável que tu tem na tua mão pra ajustar, saca? E eu fico me perguntando se aqui. É eu, inclusive, recomendo, sabe? Garante os teu. Um, 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 uma quantidade mínima de cálcio, de magnésio, de boas, sabe? Faz uma. uma, uma ajusta a tua água para isso de boas, ajusta o teu pH para que tipo tua cerveja tipo com a tua água para que tua cerveja não fique muito ácida, mas hum, usa faz por último ajustes de relação sulfato cloreto sabe, vê como é que está o teu perfil de malte com o teu luplo e tudo isso e depois tu pensa nisso saca, eu acho que faz mais sentido carbonatação então a gente está mirando aí em 2.5, 2.7 volumes É uma cerveja que tem a carbonatação alta e os desafios da cerveja, certamente, a gente tá falando de uma cerveja que tem que ter um, um caráter torrado, tem que estar tá presente, mas não é uma cerveja que é para ser raspa de chaminé, saca? Tipo, não é para ser que nem a chaminé do que lá que tá sempre caindo lá as fuliges. Não é fulige, não é nada disso. É uma cerveja que ela é torrada, mas ela não é queimada, tipo, sei lá, alcatrão, não sei, enfim. E também outra parada é que o caráter de lúpulo não pode conflitar com o de malte. Eu acho que são os dois grandes desafios dessa cerveja, certamente. E livros, eu tenho duas sugestões que, quando eu bracei o estilo, três na verdade, que foi onde eu mirei muito quando eu estava tentando equilibrar de certa forma o grist com amargor e tudo. Brewing Better Beer, do Gordon Strong. Modern Homebrew Recipes, também do Gordon Strong. E o How to Brew, do Deus Palmer.
1: Vamos falar de receita?
0: Vamos falar da tua receita? Vamos falar da minha receita. Porque, de novo, né, é um disparate eu ficar falando de
1: receita de American Stout. Né? Cara, por que meu? Eu não lembro se eu tomei a tua American Stout. Tomou,
0: tomou, tu também tomou American Porter. Eu fiz elas uma depois da outra, se eu não estou enganado.
1: Hum. Com a mesma levedura, inclusive. Não me lembro. Não me lembro. Bom, vamos lá. Essa receita, eu tava cajuminando aqui, ela é de 2014, mano. 2014. Desde quando
0: tu tá cajuminando pra saber quando é que foi feita essa receita?
1: Cara, faz uns 15 minutos.
0: <risos> Desde que eu fiquei quieto. Tava... Por isso eu tava meio robótico, assim. <risos> é... Total Pare... monotarefa, mono né? É assim, né, meu?
1: Ó. Os parâmetros para 20 litros. Uh, eficiência de 70%, OAG de 1.065, FG 1016, 60 SRM de cor, 50 IBUs e 6,7 de álcool de álcool por volume. Dá para ver que é uma receita antiga, porque eu usava Malt Pale ainda.
0: <risos> não, não bate, não, não, não tem mais no estoque né
1: não tem, não tem se não entra mais no estoque uh, 4kg de malt pale 0,5kg de special bee 400g ou 0,4kg de aveia em flocos meio kg de carafa special 1 meio kg de cevada torrada 20g de warrior a uh, 15% de alfa ácido bah, faz muito tempo que eu não vejo o warrior a 15% de alfa ácido <risos>
0: Caraca, meu. <risos> ah... Eu tenho vários questionamentos, mas vou esperar chegar no fim.
1: Uh, 50 gramas de cascade, 5,5 de alfa. Um vial de American Ale da Levtech. Correção de água. Correção de água, 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, pH de mostura, 5,4. Uh, corrigindo, adicionando carbonato o suficiente para né, tamponar a acidez do malte. Uh, eu não tenho registros de quanto, qual era a relação de sulfato-cloreto na época. Mas eu iria ir para, cara, certamente algo do tipo 50 ppm de sulfato e 100 ppm de cloreto. Pensando nessa cerveja. Uh, infusão simples a 68 graus por 60 minutos. Mash out a 78 por 10 minutos. Recirculação por 10 minutos para clarificar o mosto. Fervura intensa. Adição de 20 gramas de Warrior a 60 minutos, 25 gramas de Cascade a 20 minutos do fim e 25 gramas de Cascade a 5 minutos do fim. Resfria para 18, inocula a levedura, fermenta a 20, finalzinho de fermentação, sobe 2 graus ali no descanso de acetil. Matura a 0 por duas semanas, carbonata 2 semanas, carbonato a 2,5 volumes e um abraço para o gaiteiro. Agora Vamos aos um questionamentos. Momento.
0: Sabatina do Henrique.
1: Primeiro que eu tava
0: procurando qual é o nome do material mais preto do mundo, né? Que é aquele que absorve 9,9999,5% da luz. Porque 60 CRM é... é piche. O bagulho é... é piche. É mais que é, é 60 mesmo?
1: Ah, vou ter que abrir o Smith aqui, meu.
0: Pois é, porque, tipo, 60 é violento Parada, sabe que não é BC?
1: Cara, é um quilo de malte Torrado pra 6 quilos de malte É 16% de torrados E cevada torrada é bem escuro ah, Ok, tudo bem Mas eu achei também inter... Eu queria te
0: questionar Sobre a adição de Special B
1: Special o B é Special... Vida, velho <risos>
0: O Special beer tem um caráter bem singular, assim, né? ainda mais quando tu usa numa... Dependendo da cara que tu usa, assim, tipo, tu não... ele não conflitou o sabor, de certa forma? Ele comp complementou?
1: Sete anos, mano. Mas, uh, na época, eu achei muito boa e foi bem avaliada Mas, honestamente, pff, não me lembro.
0: É que eu me pergunto também, né, tipo, se esse caráter torrado uh, não tá... Não, de certa forma não mascara né? também um pouco dos, dessas nuances do Special B, sabe?
1: Faz sentido, mano. Uh, olhando para a receita agora, uh, claramente o Special B vai trazer uma carga de, de caramelo, né que é uh, adequado para o estilo e vai trazer um, um dulçorzinho que junto com uma FG um pouquinho mais alta junto com uma correção com um pouco mais de cloreto, vai dar aquela arredondada na cerveja. Eu acho que ela tem amargor o suficiente e, e álcool o suficiente para ela não, não parecer algo tão enjoativo. Né? E, cara, não é tanto o Special B assim, né? Eu não consigo achar receita. Não, não é tanto assim. Mas, tipo, o, é que o Special B, se
0: não fosse... Do... Tipo assim, ó, ignora os maltos torrados. Se tivesse essa quantidade de Special beer seria uma quantidade relativamente presente na tua cerveja. Fato. Sim,
1: seria, seria um caráter... enjoativo. Uh... Não digo enjoativo, mas certamente no primeiro plano. Presente. Presente, tipo, presente, tipo
0: cheguei, estou aqui, eu Olá. sou uma Cheguei bee. primeiro, Porra. cheguei primeiro. Cheguei primeiro, cheguei 15 minutos antes, inclusive. Eu só achei interessante. E... Não tem dry hopping, né?
1: Não tem dry hopping.
0: Tu vê, né? Que mundo é esse? Que, 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 que diferença faz seis anos de uma pandemia numa pessoa, né? Hoje tu faz dry hopping até de água, né, velho? Cara, não seja assim, velho. Mas estou tô mentindo? Não. não, não de novo, não foi, uma, não foi em tom
1: de crítica, foi em tom de constatação. Não foi. Não está mentindo. Mas não tinha dry hopping. Na real... Uh... Na receita original não tinha, mas já naquela época eu usava fermentadorzinhos. Eu tinha uns... Deiteirinhos. Um, é, não é, tá ligado aqueles? É um galão. É um tipo um carboy de um galão de vidro com alcinha. Sim, hoje sim. hoje eu uso um similar para fazer meus molhos de pimenta fermentados. E na época eu eu fiz um dry de cascade num desses de um galão.
0: Tu, tipo, tu, tu separou um 5 um litros e fermentou e fez um dry hoppingzinho. Uhum. Isso aqui. Deu, deu deu Ficou se sentindo mal, né? Por não ter feito no, na cerveja inteira, né?
1: Cara eu, escondido. Eu, eu ah, acho que
0: 5 litros aqui, foi lá e
1: Não, era muito, sei lá, meu, muito verde ainda. Eu tava testando.
0: Entendi. 60 SRM,
1: velho. 60 se achei a receita aqui. 60 SRM. Eu acredito em ti. Mas é um, um, ponto, um ponto importante uh, Na receita é Cevada Torrada Da Castle. Que segundo Beersmith é 659 SRM, escuro Pra danar Só pra níveis Azeviche. de comparação O Carafe Special 1 tem 320 SRM
0: Azeviche Enfim, cara Acho legal De novo, cara, é uma cerveja que eu Teria no meu dia a dia em casa não teria no meu dia a dia em casa mas foi a experi... Ó, é um... vou vou dizer aquela palavra que tu adora dizer frase na verdade é um estilo com um prestígio limitado tá é limitado o prestígio envolvido não aqui. dá mas o a braço a questão... torcer né meu não jamais mas eu acho que ela tem uma coisa muito legal que não necessariamente é o copo eu acho que ela é uma cerveja desafiadora para te fazer Tu chegar cara, num equilíbrio, tu chegar num, numa cerveja legal é desafiador.
1: Uh, eu, eu, tô, eu tô me segurando pra dizer que eu vou fazer a lista dos estilos mais difíceis de fazer, porque isso vai virar uma competição, tá ligado? Tá Mas
0: de estilo mais difícil?
1: Cara, quem fez mais estilos mais difíceis e, tipo, cara, tem é um milhão de possibilidades. Minha cabeça tá lá na frente pensando nessa. Mas enfim... Mente, meu jovem. Uh, cara, quem tem limite é contra o banco, velho. Certamente é um dos estilos mais difíceis de, de fazer do BJCP. É mais difícil de fazer, não. É mais difícil de acertar. Tipo, a, tanto... tanto a, olha pra minha receita, mano. Cara, é tipo... Um malte base, um pouquinho de aveia, um malte caramelo, dois malte torrado, dois lúpulo, mostura em fusão simples... Lúpulo na tina de fervura, fermenta a 18 graus, pum, acabou. É super simples. Agora acertar que é o, né?
0: Eu acho que é uma coisa que a gente ressaltou o episódio inteiro. Ela tem um um equilíbrio que ele é muito, muito sutil. O, o equilíbrio é sutil, a cerveja não tem nada de sutil, mas o, esse ponto de equilíbrio, ele é facilmente ele, sabe, é um fio de navalha que tu caminha. Qualquer tipo um pouquinho mais de malte torrado Um pouquinho menos de lúpulo A cerveja descamba Mas é uma cerveja que eu acho que tipo que ela Vale a pena ser feita principalmente pelo desafio sabe Tipo, eu consegui fazer uma cerveja Com malte torrado em excesso Com amargor E ficou massa, sabe? Acho legal Mais alguma coisa Que para trazer sobre isso?
1: Não Não, por hoje, por hoje É só pessoal
0: Então, por hoje é só pessoal eu a música do... Da Lonely Tunes, Enfim.
1: Nossa. Compre
0: os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Nós temos a camiseta com o logo do Brassagem Forte esperando por você. O link tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que faz camisetas, camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons... Estão aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro através do telefone 5434 52 0968 ou pelo site versus.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso é muito importante para nós e nós agradecemos muito. Compartilhe os episódios com seus amiguinhos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso, Kitor?
1: É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Vou Audacioso, Audaciosa, gravando. Oh. Ah. 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 Cantarem. Oh, oh.
0: minha vida. gosta de cantar mesmo? Porque não aprende.